0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema.
1: Wir sprechen heute darüber, dass Social Media das neue Heroin ist. Wir haben nämlich soziale Medien einfach noch überhaupt nicht im Griff, jetzt weder persönlich noch gesellschaftlich. Ausnahmen bestätigen da natürlich die Regel. Aber immer mehr Leute glauben, dass man am besten gar nicht dort ist und löschen einzelne Accounts, entweder temporär oder für immer. Es gibt immer wieder diese Leute, die machen so Social-Media-Fasten. Und die große, immer wieder diskutierte Frage, über die wir heute sprechen wollen, tun uns soziale Medien gut oder schlecht?
0: Ja genau, was ist passiert? Während Robert Habeck schon vor drei Jahren seinen Twitter-Account dauerhaft gelöscht hat, steigt Spider-Man-Schauspieler Tom Holland, der 67 Millionen Insta-Follower innen hat, auch aus Social Media aus. Jedenfalls vorläufig, denn naja, er hat in einem Instagram-Video gesagt, warum er dort aussteigt. Und da hören wir jetzt mal rein. I have taken a break from Social Media uh, für meine mentalen because I find Instagram and Twitter to be overstimulating, to be uh, overwhelming. I get caught up and I spiral when I read things about me online. Um, and ultimately it's very detrimental to, to my mental state. So I decided to take a step back and delete the app.
1: Er sagt also, dass Instagram und Twitter ihm einfach zu viel sind. Er spürt da eine Negativspirale, vor allem wenn er Sachen über ihn selbst online liest. Und im Endeffekt ist es schädlich für seine Psyche, meint er. Und deswegen löscht er jetzt die App. Es kommt natürlich ganz oft vor, dass Leute ihre Social-Media-Accounts löschen, aber das Interessante ist, die Begründung ist ziemlich häufig eine ähnliche wie jetzt bei Tom Holland. Nämlich, es tut mir oder meiner psychischen Gesundheit einfach nicht gut.
0: Das ist ein Thema, das wir immer wieder auch privat bei uns am Küchentisch besprechen. Und deswegen wollten wir heute gerne Folge drüber machen, weil das nicht so diese große News ist. Man hat es ja irgendwie wöchentlich so in seinem Feed, dass eine Person sagt, hey, ich mache jetzt irgendwie Social-Media-Detox oder vielleicht sogar Digital-Detox und steige da aus und... Ähm, kann nicht mehr. Und ich finde aber, dass weil die Beweggründe dahinter wie bei Tom Holland oft ja so emotional sind, dass man merkt, ey, der Person geht es gerade auch wirklich nicht gut, ähm, dachten wir, hey, wir machen da mal eine Folge zu. Vielleicht ist es ein Thema, mit dem ihr auch schon mal Berührung hattet. Vielleicht, weil ihr ähm, euch davon abgrenzt und sagt, habe ich gar nie überlegt äh, oder verstehe gar nicht, warum Leute das machen. Oder weil ihr das selbst schon überlegt habt. Und ich glaube, dass es interessant sein könnte, einfach mal dahinter zu sehen und zu sehen, warum ist das so ein Thema? Wieso kommt es bei auch großen Persönlichkeiten, die irgendwie, wo man ja sagen könnte, die sind die Öffentlichkeit gewohnt und trotzdem haben die am Ende diesen gleichen Struggle, den man selbst, wenn man ehrlich ist, ja auch ab und zu hat. Und darüber würde ich gerne als erstes mit dir sprechen. Ähm, was sind wir für Social Media Typen? Wie würdest also, du uns einschätzen? Oder dich einschätzen? Ich meine, wir sind ja ich nicht würde eine uns Person. als
1: super souverän im Umgang <lacht> mit Social Media. Nein, das ist natürlich was, wo man nicht alleine die einzelne betroffene Person ist. Das ist jetzt nicht wie äh, zum Beispiel irgendeine Droge oder so, sondern da gibt es schon eine ganze Verkettung von Umständen, wie zum Beispiel das ganze soziale Umfeld. Das mag jetzt bei Drogen auch so sein. Äh, aber da gibt es so Interaktionen, die ich schon auch mit einer gewissen Sorge sehe. Also grundsätzlich bin ich erstmal super positiv dem gegenüber eingestellt. Also ich finde soziale Medien gut und ich würde immer eher das Gute darin sehen, ich würde aber überhaupt nicht leugnen, dass es etwas Schlechtes gibt. Und ich spüre das Schlechte auch. Also ich habe schon häufig gemerkt, in bestimmten Situationen, zum Beispiel wenn Terroranschläge sind, dann merke ich, jetzt tut mir zum Beispiel Twitter, jetzt tut mir Facebook, Instagram, mhm. was auch immer, tut mir einfach genau jetzt überhaupt nicht gut. Und dann bin ich ein paar Stunden davon auch weg. Aber es sind meistens nur Stunden. Diese längeren Phasen die hatte ich zwar auch, aber ich habe für mich persönlich gemerkt, dass das gar kein Problem löst. Das kann in einer akuten Situation gut sein, aber so grundsätzlich halte ich dieses Detox schon schon das Wort, das mhm. hat mich aufgeregt, wie da über Tom Holland berichtet worden ist in den deutschen Medien vor allem. Dieser Begriff Detox, der tut so, als sei das Gift als eines Gift, da muss man jetzt von loslassen. Und das halte ich für eine ganz falsche Richtung, um darüber nachzudenken.
0: Ich merke immer wieder, wenn wir, wie wir Social Media nutzen, dass es bei uns den Altersunterschied schon echt merkt. Also ähm, wenn ich sehe, dass du oft deine Zeit so auf Nachrichtenkanälen verbringst oder so Sachen googelst oder auch welche Apps deine häufig verwendetsten Apps sind, dann Finde ich merkt man bei uns einfach schon, dass ich irgendwie so Generation YouTube bin. Ich bin unfassbar viel auf YouTube, äh, viel auf Instagram. Ich würde, bei uns ist auch so, wir haben unsere Bildschirmzeit heute mal gecheckt. Ich bin tendenziell eine Stunde mehr am Tag. Ich bin viereinhalb Stunden am Handy am Tag ähm, und du eher so dreieinhalb. Ähm, und was ich daran interessant finde, ist, dass wir, finde ich, ich hätte jetzt gesagt vom Bauchgefühl, du bist viel häufiger am Handy als ich. Natürlich denke ich das. Aber also ich finde ja. ich mir kommt es so vor, weil ich ähm, äh, nehme das eher so bewusst war. Ich setze mich manchmal hin und sage, so, ich will jetzt am Handy sein. Dann bin ich eine Stunde am Handy und dann nehme ich das Handy weg. Und dann bin ich wieder so fünf Stunden gar nicht am Handy. Und bei dir habe ich das Gefühl, du hast so, es gibt keinen Tag, wo du dein Handy vergessen würdest. Und das passiert mir, ich sage mal, einen Tag die Woche auf jeden Fall, dass ich irgendwo hingehe und das Handy nicht dabei habe.
1: Und, und wenn so du merkst, dass dir sowas wie Twitter, du hast jetzt in deiner Twitter-Bio auch stehen, ähm, zu weich für Twitter. Das, das sagt ja auch was über dein Nutzungsverhalten <lacht> ja. aus. Was, wie gehst du damit um, wenn dich soziale Medien plötzlich so belassen, also wenn du in so einer Tom
0: Holland-Situation wärst? Also, was ich, ich habe das schon auch, was du gerade erwähnt hast, mit so von Terroranschlägen und so, dass es das einem zu viel ist. Aber was ich viel mehr bei mir merke, ist, dass ich so eine soziale Komponente mit drin habe. Ich will zum Beispiel nur, dass es mir gut tut. Und wenn ich, Twitter tut mir gerade nicht gut, deswegen habe ich diese App gerade nicht mehr so auf dem Handy, weil ich da keinen Bock drauf habe und es mir nicht gut tut. Ich merke auch zum Beispiel, dass ich Instagram-Accounts, wenn ich merke, wow, du bist jetzt schon das dritte oder vierte Mal drauf und freust dich nicht für die Person, die gerade gesagt hat, sie hat irgendwie einen neuen Job oder so, sondern du vergleichst dich und du fühlst dich danach schlecht, dann entfolge ich den Leuten. Und ich finde es gar nicht schlimm, ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich sehe, dass Leute mir entfolgen, weil ich mir halt denke, ist doch gut, lieber, also ich finde es viel schlimmer den Gedanken, dass jemand jeden Tag meine Story sieht und sich abfuckt, als dass die Person mir einfach eine Weile entfolgt und manchmal findet man sich dann wieder oder halt nicht. Also ich finde es ja wie im echten Leben so, dass man, ähm, ja, Freunde hat, mit denen manchmal, man manchmal mehr macht und manchmal will man gar nichts von denen wissen, weil die Zeit gerade nicht passt. Und das merke ich bei mir total, dass diese Neidkomponente und sich vergleichen, das habe ich richtig krass. Ist das und das Neid? will ich aber, ich würde nicht sagen, dass ich ein neidischer Mensch bin, aber ich fühle mich manchmal einfach nicht gut, wenn ich sehe, also ich kann mich bei manchen Sachen krass freuen, Urlaub zum Beispiel, ich liebe das, wenn ich nicht im Urlaub bin, von anderen Leuten Urlaub zu sehen. Aber was so Erfolg angeht, so ähm, Konkurrenzsachen, wenn jetzt jemand irgendwie einen Job bekommt, den ich eigentlich gern bekommen hätte oder so dann merke ich, dass mir das nicht gut tut und dann entfolge ich den Leuten, wenn das auf Dauer so ist, weil ich mir halt denke, boah, ich will ja, dass ich eine gute Zeit habe und ich kann ehrlich gesagt, ich habe manchmal so Accounts, da sehe ich in der Konversation mit mir, dass die einfach, die letzten 20 Nachrichten waren so salty Nachrichten an mich. Da würde ich am liebsten schreiben, ey, lösch mich einfach, es ist mir wirklich nicht wichtig, dass du mir folgst, nicht um die Person zu erniedrigen oder sozusagen, du bist mir egal, sondern weil ich wirklich glaube, dass es nicht gut ist, wenn man Leuten folgt. Hast du das? Hast du so Personen, denen du folgst, wo du sagst, Mann, die können Digitalisierung viel besser erklären als ich.
1: <lacht> Natürlich überhaupt ja. nicht. Also Und ich kann mich gut für andere Leute freuen. Das ist fast, würde ich sagen, ein ja, eine Mensch bist du eigentlich. Ja, ich kann mich gut für andere Leute freuen. Ähm, hängt aber auch damit zusammen, dass ich das versucht habe, mir beizubringen. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen Opa erzählt vom Krieg mäßig, aber ich war mal eine Zeit lang sehr intensiv auf Facebook und habe da mit vielen Leuten diskutiert. Und dann habe ich gemerkt, wow, Facebook macht mich wütend. Und mhm. am Anfang dachte ich, ja okay, das war vielleicht auch ein bisschen garstiges Posting. Ich hatte vergleichsweise viele Friends, ich habe das sehr offen und lose gehandhabt. Und dann war es am Anfang so, dass ich dachte, ja, der, der hat vielleicht auch einen schlechten Tag. Und als ich irgendwann gemerkt habe, okay, bei jedem einzelnen Posting, egal was das ist, <lacht> werde ich wütend. Ja, Was, das ja. ist deine politische Meinung? Was, das sagst du über Wissenschaft? Was, das ist dein Lieblingslied? Das kann doch wohl nicht wahr sein, mhm. dieses Lied. Und spätestens, <lacht> wenn man irgendwie auscrazed und wütend wird und irgendwie so Adrenalin kriegt, mit pochender Stirn und Schläfe, weil jemand sein Lieblingslied postet, was man nicht so super findet, dann merkt man, okay, ähm, ja. it's not us, it's me. Ja? Also mhm. Da war ich irgendwie von dieser App so mitgenommen. Und ich glaube, es hing damals tatsächlich damit zusammen, dass Facebook eine Zeit lang algorithmisch dir Sachen hochgespült hat, auf die du reagiert hast. Da gibt es mhm. auch interessante äh, Untersuchungen, da kommen wir mit Sicherheit auch noch eine, äh, dazu äh, im Gespräch. Aber es gibt interessante Untersuchungen, welche Gefühle triggern den Algorithmus am besten. Und Wut gehört ganz vorne mit dazu.
0: Das kann ich verstehen, wobei ich merke auch manchmal, dass ich in so einem äh Freude oder Mitleid oder emotional Algorithmus reinkommen, gerade auf Instagram. Ich finde, Instagram ist für mich so das Netzwerk, das meine Emotionen am besten lenkt, auch so, dass ich es zwar merke, aber auf eine Weise lenkt, wo ich dann manchmal echt denke, ich will jetzt nicht das 28. Video sehen von Leuten, wie sie ihr Kind auf die Welt bringen. Ich finde es total mhm. schön, das zu sehen. Aber ich habe so das Gefühl, ich habe ein Kontingent an, wie oft kann ich emotional ja. auf sowas reagieren. Und ich glaube, mein Kontingent ist da schon extrem groß, weil ja. ich eine große Bereitschaft für dieses Thema habe. Trotzdem merke ich irgendwann, denke ich mir so, nice try Instagram, jetzt reicht's mir eine Weile. Und dann klicke ich wirklich so auf die twerkenden ähm, Boys, weil ich das weghaben will, erstmal das Thema so ein bisschen und einen Raum schaffen will. Ähm, jetzt war es so, dass ich dieses Tom Holland Video weil ich dem folge, wir waren auch in diesem Spider-Man, mhm. ähm, und ich folge dem und ich habe das vor, als es halt rauskam, gesehen, da gab es auch noch keine Berichte oder so dazu und was ich interessant fand, war diese re emotionale Reaktion, dass er jetzt nicht nur sagt, also es gibt ja viele Leute, die sagen Alter, ihr Social Media sucks, ich bin weg, ciao, Bilder aus Saint-Tropez und tschüss, mhm. könnte er ja machen, er ist Tom Holland, ähm, dass er sich aber hinsetzt und das so reflektiert und sagt, hey, das tut mir und meiner Psyche nicht gut. Und ich glaube, ja, da gibt es so einen kleinen Teil von, der ist auch berühmt und liest irgendwie schlimme Sachen über sich im Internet. Ich glaube aber, dass der größere Teil ein Problem ist, das alle Menschen kennen. Es hat nichts damit zu tun, dass er Tom Holland ist, sondern er hat einfach das, was jeder so ein bisschen vielleicht hat, dass man negative Feelings äh, mit einer Sache hat, mit der man super viel Zeit verbringt. Wie das, hast du dieses Statement von ihm wahrgenommen?
1: Also ich bin jetzt ich bin ein bisschen ambivalent tatsächlich, mhm. weil ich das super fand, dass er über Mental Health spricht. Also erstmal jemand, der so, so ein Star ist und dieses Problem adressiert, da sieht man übrigens also einer der Momente, wo man richtig spürt, wow, es gibt gesellschaftlichen Fortschritt. Ja, vor 25 vor 30 Jahren hätte kein aufstrebender junger Schauspieler, der sich jetzt ja zwar schon etabliert hat, aber der ja immer noch ein bisschen rangelt, um in die allererste Reihe zu kommen, so jemand hätte nicht über Mental Health gesprochen. Mhm. Der hätte keine Schwächen gezeigt. Und da glaube ich, ist es ein wirklicher gesellschaftlicher Fortschritt. Und das war erstmal eine sehr freudige Situation für mich, dass ich gemerkt habe, ja, die Zeiten verändern sich tatsächlich. Da geht jemand weg von Toxic Masculinity, von diesem harten Männerbild, wo man ja sagen könnte, ein Spider-Man-Darsteller, der muss auch so eine Härte ja. irgendwie zeigen. Superheld immerhin. Und jetzt ist es aber auch so, dass ich gemerkt habe, okay, der ist am Anfang so ein bisschen shaky und sagt, ey, ich musste das jetzt schon zum dritten Mal aufnehmen und schwenkt dann aber sehr schnell ein auf etwas, was man auch als PR betrachten könnte. Tom Holland hat im zweiten Teil seines Statements für seine Stiftung ähm, geworben, die eine App äh, hat oder die sogar mehrere Apps haben und da hat er eine speziell ähm, rausgestellt, Stamp 4 heißt die, glaube ich, ähm, und da ist es natürlich alles für einen guten Zweck, es ist auch eine Stiftung, es ist ja. keine eine Firma, aber, aber so ein bisschen ist es dieses In-Your-Face-Charity ähm, und ich will gar nicht sagen, dass es schlecht ist, ich hätte bloß es vielleicht für sinnvoller gehalten, wenn zu sagen, ey, mir geht es nicht gut mit Mental Health, ich möchte jetzt mit Social Media mal eine Weile nichts zu tun haben, ich lösche die App, wenn das, das einzige, die einzige Botschaft <lacht> gewesen wäre. Das wäre so, mm. das hätte für mich ein bisschen mehr Wucht entfaltet. So ist es gleichzeitig, hier ist meine geile Stiftung und übrigens Mental Health. Und ich finde es okay, ich will es nicht verurteilen, aber das hat so ein bisschen die Emotionalität für mich getrübt.
0: Ich würde voll gern mit dir über dieses, diesen Abgang, diese Ankündigung des Abgangs äh, allgemein sprechen. Ja. Weil das ist irgendwie, ich kenne das so vom aus dem Deutschrap, dass Leute so ihre Karriere beenden und dann sagen ja. die, das ist unsere letzte Tour und kommt alle zu unserer letzten Tour. Die Tickets sind übrigens ein bisschen teurer. Mhm. Aber es ist die letzte, es ist die allerletzte Tour und es gibt dann nichts mehr. Und dann sind sie nur so nach einem Jahr zurück und sagen, hey, wir sind wieder da und das ist unsere erste Tour und Tickets sind noch ein bisschen teurer, weil es wieder <lacht> ja. die Tour nach der Tour ist. Und äh, das ist natürlich schon auch so... Ähm, ich, ich empfinde das manchmal, jetzt bei Tom Holland habe ich es nicht so empfunden, da hatte ich wirklich das Gefühl, der hat, hat gerade einen Struggle, aber oft, wenn Leute so sagen, ich verabschiede mich jetzt in meinen Social-Media-freien Monat oder so, wo ich mir denke, ist doch scheißegal, geh doch einfach, ist doch, es juckt doch wirklich niemanden. Ich finde diese Ankündigung zu sagen, dass man geht und jetzt geht man aber wirklich, ich mache jetzt wirklich die Türe zu, dann bin ich weg, ich ja. bin dann raus aus dem Raum. Genau, und jetzt, jetzt, jetzt kommt nochmal
1: der Director's Cut von meinem Abgang. <lacht> es ist, ähm, meine liebe äh, Co-Autorin und äh, Freundin Katrin Passig hat einen total ikonischen Ausspruch geprägt, genau über, ich kündige an, dass ich jetzt weggehe auf Sozi in sozialen Medien. Und der heißt, je Türen knallt, desto wiederkommen. Und ein bisschen, <lacht> ja, ist ein, bisschen ist, so. ein bisschen ist es schon auch sehr ja. wahr, vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, dass Twitter noch einfach schneller war, dass der Takt da super hoch war. Vielleicht auch, weil die Leute weniger Accounts gefolgt sind. Mm. Und dann gab es Menschen, die haben wirklich eine eintägige Twitter-Pause gemacht. Und das ist auch angekündigt. <lacht> das hört sich natürlich völlig absurd oh. an. Und es war wirklich nach meinem Gefühl kurz davor, dass Leute sagen, hey, ich suche noch einen Medienpartner für meine Twitter-Pause, heute von 12 bis 13 Uhr. Also mm -hmm. dass es wirklich so ein bisschen Überinszenierung gab. Ja. Ich sehe das heute auch immer noch zu einem Teil, als PR-Instrument, dass man sagt, ich mache jetzt Detox, weil eigentlich könnte man das auch machen ganz ohne Ankündigung.
0: Wobei ich habe dann einen Artikel im Internet gefunden zu vier logischen Schritten, wie man so einen Social-Media-Detox angeht. Und das waren so Praxistipps und ich fand die irgendwie ganz interessant. Und der Punkt eins war, die Pause anzukündigen. Ähm, ich fand das irgendwie eine interessante Idee, so habe ich es noch gar nicht vorher gesehen, und zwar, dass man halt, wenn man regelmäßig viel postet, dann ist es schon so und das geht mir auch so. Ich habe so ein paar Accounts, da würde ich mich wundern, wenn die nichts posten würden. Also Jetzt nicht irgendwie so Lieschen Müller, die ich mal irgendwie, mit der ich zusammen in der Schule war oder so, weil ich alle zwei Jahre von deren Bild sehe. Aber es gibt ja so Accounts, wo man sagt, man ist so im Alltag drin. Und ich glaube, da gibt es Menschen, denen fällt es trotzdem nicht auf. Aber ich, ich würde sagen, ich bin bei manchen Accounts gehe ich wirklich drauf und sage, ach, ich will noch sehen, was die heute Morgen gemacht haben, weil die so verlässlich posten. Und ich kann verstehen, in diesem Artikel war das dann halt so beschrieben, dass man die auch ankündigen soll, dass man dann nicht Nachrichten bekommt, die einen wieder ans Handy locken, weil man die Pause ja, nutzen soll, um irgendwie was anderes zu machen. Und das fand ich ganz interessant, weil ich mir dachte, ja, es ist vielleicht so ein bisschen selbstverliebt, zu sagen, ich mache jetzt eine Pause, nur falls ihr euch wundert. Aber danach kommt ja dann nichts. Dann sagen ja viele Leute so, ja, alles klar, gut. Und vielleicht ist es auch so ein kleines Druckmoment, dass man selbst sich denkt, okay, ich nehme mir was vor und ich kündige das auch an. Das höre ich auch immer wieder, dass Leute sagen, ich sage, es, ich sage das jetzt, um es dann auch zu machen. Und das ist vielleicht inkonsequent. Ich finde es aber irgendwie ganz interessant. Ähm,
1: Wie waren denn die anderen Punkte.
0: Ja, dann da stand dann noch sowas drin wie, dass man einen Zeitraum festlegen soll. Also so, ich mache das jetzt für eine Woche oder so, was ich auch gut finde, weil ich glaube, ich wäre so eine Person, ich würde sagen, ich mache eine Pause und dann würde ich so nach zwei Stunden sagen, ich habe ja nicht gesagt, wie lange die Pause ist, hier bin ich wieder. <lacht> ähm, dass man die Apps löschen soll und einen Social-Media-Time-Tracker machen soll. Also wirklich so diese Bildschirmzeit. Beim iPhone ist es ja so, dass man einfach so Bildschirmzeit dann sehen kann und sehen kann, wo viel, wo hat man trotzdem noch Zeit verbracht. Es gibt ja auch so Social-Media im weitesten Sinne Zeitschlucker, dass man dann nicht anfängt, irgendwie eine große TikTok-Karriere zu starten, wenn man sich eigentlich gerade vorgenommen hat, Social-Media irgendwie klein zu halten, nur weil man von Instagram oder Twitter weg ist. Ich finde ehrlich, dass diese Maßnahmen so, ich weiß nicht, wenn, wenn Leute so, manchmal gibt es das doch so als Scherz, dass Leute so, wenn die was abnehmen wollen, ähm, so eine Kette vor den Süßigkeitenschrank legen oder die, wenn sie was, nichts kaufen wollen, die Kreditkarte einfrieren. Ich finde das immer so ein bisschen kindisch, weil ich mir denke, wenn man jetzt kein echtes Problem mit so, ähm, eigener Kontrolle hat, mentaler Kontrolle, finde ich es komisch, dass man sich so, ja, weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie so inkonsequent, ja. dass man sich als erwachsene Person nicht sagen kann, ich mache das jetzt mal in der Woche nicht und dann macht man es auch ja, nicht.
1: Ja, es gibt ähm, dazu sehr spannende Untersuchungen, zum Beispiel, dass Impulskontrolle sich mit der Zeit abnutzt. Also das, wenn es, geht jetzt mhm. entweder um Süßigkeiten, aber eben auch um soziale Medien. Soziale Medien, das sind ja auch, haben Belohnungsmechanismen, das, das kennen wir und das wissen wir, das spüren wir auch alle. Und wenn man die nicht bekommt, dann gibt es schon sowas wie eine Impulskontrolle. Will ich jetzt dahin gehen in mhm. sozialen Medien, um auch so ein bisschen wieder diese Spannung zu spüren oder nicht? Und wenn man immer wieder diese App sieht dann ist jedes Mal ist ein bisschen schwieriger, weil sich Impulskontrolle abnutzt. Und irgendwann gibt man halt diesen Impuls nach und klickt doch drauf. Und das ist ähm, ein, eine Ebene. Eine andere Ebene, ich finde es aber auch schwierig, das anzukündigen. Ähm, wenn ne, Bei einer Pause habe ich da gar nichts dagegen, finde ich völlig in Ordnung. Aber viel häufiger passiert ja, dass Leute sagen, so ich lösche das jetzt. Ich lege mhm. jetzt meinen Account still. Ich lösche den. Und ich habe, als ich das ganz am Anfang gesehen habe, habe ich die, die ersten 25 Male, wenn es Leute waren, also wirklich ganz oft, wenn es Leute waren, die ich mochte, habe ich denen so geschrieben, oh nein, oh bitte nicht, oh lösche dich nicht, oh nein, wie kannst du oh. nur, Twitter wäre viel ärmer ohne dich, weil ich wirklich dachte, die meinen das ernst. Und oh. bis
0: ich gemerkt habe... Die waren so, hey, was willst du, ich bin doch nächste Woche wieder da.
1: Nee, die allermeisten waren super dankbar, weil ein bisschen ist dieses Löschen schon mhm. auch die Bestätigung haben zu wollen oder die Ankündigung des Löschens hat viel mit der Bestätigung zu tun, dass man gerne möchte, dass einem widersprochen wird. Das ist schon Phishing for nicht Compliments, sondern Phishing vor, äh, ich finde deinen Account gut. Ja. Und da gibt es für mich deswegen einen großen Unterschied zwischen Unterschied zwischen Pausen, wo man sagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen Abstand irgendwie, jetzt ist mir ein bisschen zu viel und den Account löschen oder stilllegen.
0: Wobei ich jetzt gerade überlege, ist es denn was Schlimmes? Also ich finde, manchmal gibt es ja wirklich Accounts, wo man sich denkt, ich schreibe das, ich habe mir das irgendwann vorgenommen, weil ich auch selber merke, dass mir das gut tut und Leute mir schreiben, hey, ich mag deinen Account, ähm und ich habe mir das auch vorgenommen bei anderen Accounts, aber ich glaube schon, dass es Leute gibt, die nicht diese Liebe abbekommen und die abbekommen sollten, weil man sich denkt, ach die werden doch eh den ganzen Tag gelobt oder was auch immer, mhm. oder sie brauchen einfach auch mal ein bisschen mehr Lob als sonst, weil es ihnen nicht so gut geht. Mhm. Und wieso dieses Fisch, diesem Fishing for Compliments nicht auch ein bisschen nachgeben ich und, und äh, Leute das das sagen? Also finde ich kann man also so als Zwischenerkenntnis finde ich das gar nicht so schlecht zu sehen, wenn das auch ein Stück weit ein Hilferuf ist von Leuten, dass sie sagen Oh, ich werde hier ja gar nicht mehr gesehen. Oder es ist ja oft so, dass die Leute sagen, ich gehe hier weg, weil meine Inhalte werden gar nicht mehr. Dass man einfach sagt, wenn man die Inhalte mag, äh, ja, doch, ich sehe das und ich finde das toll, was du machst oder so. Ich, ich finde es auch gar nicht
1: schlimm, wenn man dieses Phishing betreibt. Ich glaube bloß, dass man natürlich irgendwann verstimmt sein könnte, wenn jemand jedes Mal sagt, ich lösche mich und sich dann nicht löscht, mhm, aber okay, eigentlich wirklich. wollte, dass man so äh, so ein bisschen Bestätigung bekommt. Ne? Was man, aber das ist ein super wichtiger Hinweis von dir dem nachzugeben, weil was ich glaube, was in der, in der Diskussion darum viel zu kurz kommt, ist, dass es auch ganz viele gute Folgen für die psychische Gesundheit und auch für die Gesellschaft hat, dass man in sozialen Medien ist. Allein die vielen Menschen, die sich zumindest temporär nicht so einsam fühlen, weil sie denken, sie haben zum Beispiel ein besonderes Mindset oder sind, gehören einer Minderheit an, wo man jetzt halt nicht jeden Tag miteinander kommunizieren konnte vor Social Media und dass man auf einmal merkt, Egal wie speziell oder besonders man dachte zu sein. Es mhm. gibt Menschen, die einen ganz ähnlichen Vibe haben, die ganz auf, auf ähnliche Weise sind. Ähm, das kann, in vielen Fällen habe ich mit solchen Leuten gesprochen, das kann sehr befreiend sein. Zu sehen, oh wow, es gibt Leute, die sind ähnlich wie ich.
0: Ja, ja okay, das verstehe ich. Also was mich interessieren würde an diesem Thema ist, es ist ja trotzdem ein Phänomen, das... Ich meine, wir hatten das jetzt beide noch nicht so krass. Ich habe zwar meine Twitter-App gelöscht, aber einfach so, weil ich auch diesen Automatismus habe, dass ich draufklicke, wenn sie da ist. Ähm, ich würde da jetzt noch nicht von Detox... Wahrscheinlich ist es Detox auf der Weise, aber es ist vielleicht auch ein bisschen einfach, ich bin da rausgewachsen und gerade abgefuckt von dieser App. Aber ähm, grundsätzlich kann ich das, dieses... Die Detox den Wunsch nach Detox schon verstehen auch wenn ich selbst das jetzt noch nicht gemacht habe ähm, und ich glaube dass es ja ein E-Mail-Kern, dass ich kenne echt viele Accounts die das inzwischen machen ob irgendwie Leute in unserem Umfeld Freunde aber auch Menschen die in der Öffentlichkeit sind wo man das von außen beobachtet und ich fand es ganz interessant die Statistik in Deutschland anzusehen was mich überrascht hat ist dass im Schnitt die Deutschen 84 Minuten am Tag in sozialen Netzwerken verbringen
1: Gar nicht so das wenig ich, im Schnitt.
0: Oh. Echt, ich finde das voll wenig. Ich denke mir gerade, ey, wie mit unseren viereinhalb oder ich mit meinen viereinhalb Stunden. Gut, man muss auch bei mir dazu ja, sagen... wir haben ja
1: viereinhalb Stunden Smartphone-Benutzung. Das ist ja was anderes. Und du arbeitest mit sozialen Medien. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Also es ist sicherlich mehr mein Beruf als jetzt bei anderen. Und ich benutze zum Beispiel, ich habe noch nie Instagram oder Twitter auf dem Browser benutzt. Das heißt, ich arbeite eigentlich alles nur vom Handy. Ich weiß nicht, wann ich meinen Laptop zum Arbeiten benutze. Ich schreibe auch alles auf dem Handy und so. Aber ähm, jetzt gerade für den Podcast, jetzt gerade schaue ich in den Laptop rein, aber sonst eigentlich nicht. Ähm, trotzdem finde ich 84 Minuten dafür, dass das Handy so ein bestimmtes Element ist. Wenn du jetzt morgens in der U-Bahn stehst, alle haben da ihr Handy in der Hand wenn du auf der Arbeit bist, in der Pause, alle holen da irgendwie ja, ihr Handy okay. raus. Wir sind ja auch irgendwie so ein Paar, wir gehen essen und dann haben wir auch casual gar kein Problem, wenn wir zwischen äh, Nachtisch und Rechnung da 20 Minuten sitzen, beide keinen Ton miteinander zu reden, sondern halt... Ja. Ja, ins Handy reinzugucken. Auf jeden Fall. Und eine gute Zeit zu
1: ja. haben. <lacht> ich weiß gar nicht nach einer gute nee, Zeit, aber es ist ich, voll die gute genau, Zeit für uns. In einer sehr wacken Ehe. Aber <lacht> ist es ist vielleicht auch ein bisschen, muss ich mich selber immer daran erinnern, ähm, ich komme ja noch aus einer Zeit, ich habe sehr früh soziale Medien, benutzt. jetzt im deutschen Vergleich. Ich komme halt auch aus einer Zeit, wo es Twitter-Treffen gab und dann hat sich so die deutsche Twitter-Crowd getroffen und alle haben sich mit Vornamen angesprochen und die wussten den schon vorher, weil man den Accounts gefolgt ist. Und da ist es halt irgendwie, wenn man dann denkt, mhm. in so und so vielen Jahren, vielleicht 10, 15 Jahren, ist es auf einmal so, dass 84 Minuten am Tag die Leute im Durchschnitt, wow, ja, okay. aus dem kleinen Shit ist so ein Massenphänomen geworden. Und gleichzeitig sieht man aber auch die negativen Folgen für die Psyche. Zumindest sagt die Studienlage in einzelnen Details, dass es nicht nur positiv ist.
0: Das fand ich ganz interessant. 2019 kam eine Studie raus, und zwar von der Universität in Montreal, die einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Nutzungszeit von Social Media und depressiven Symptomen erkannt haben wollen. Und zwar haben die über einen langen Zeitraum etwa 4000 Teenager, also muss man jetzt dazu sagen, hier Teenager, beobachtet. Und es zeigte sich, dass je mehr Zeit die auf den sozialen Netzwerken verbringen oder verbracht haben, desto stärker haben sich bei denen depressive Symptome entwickelt. Und als Hauptgrund, und das habe ich sehr gut nachvollziehen können, haben die Forschenden die Vergleiche, die die Menschen durch Social Media betreiben, genannt. Also eigentlich genau das, was es bei mir auch ist, dass man irgendwie einem Account zu spät entfolgt und jeden Tag da drauf geht und sich denkt, ach Mensch, was weiß ich, sind die, sind die, die arbeiten die viel und ich mache zu wenig und ich fühle mich, was man sich halt alles so denkt, wenn man sich diese Accounts dann ansieht und sich persönlich vergleicht.
1: Die, die Studienlage, die habe ich mir auch noch mal angeschaut. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, so für irgendwelche Artikel oder Bücher. Und ähm, da fand ich sehr bezeichnend, dass man eigentlich für alles... Studien findet und das Gegenteil aber auch. Man kann also mit Studien zum Thema Social Media wirklich fast alles beweisen und das Gegenteil eben auch. Es gibt eine Überblicksstudie von 2020, die heißt Social Media Use and its Connection to Mental Health a Systematic Review. Und da ist so ein bisschen über ein Dutzend verschiedene Studien mal zusammengestellt worden und die haben das ziemlich clever gemacht, nämlich einfach in ein oder zwei Sätzen die jeweiligen Studien in ihrem Ergebnis zusammengefasst. Und da steht halt bei cool. der einen Studie fast das Gegenteil vom anderen. Zum Beispiel Berryman et al. Ähm, genau bei Teenagern, die sagen, Social Media use what is not predictive of impaired mental health functioning. Wir sagen, die konnten keine Korrelation feststellen. <lacht> Dann gibt es andere Studien, ja. die haben das festgestellt. Dann gibt es Studien, ähm, die, die finden sich, wenn es Leute interessiert, alle in diesem Überblicksartikel, mit dem den ich gerade genannt habe, ähm, übrigens in äh, Curious, äh, so heißt mhm. also Curious geschrieben mit C vorne, so heißt diese Zeitschrift. Und da gab es relativ viele unterschiedliche Ansichten, die man gewinnen konnte, wenn man sich die Studien angeschaut hat. Eine, die ich besonders spannend fand, war, dass offenbar Frauen häufiger eine Sucht oder suchtähnliches Verhalten entwickeln, was soziale Medien angeht. Das war die eine die Dimension. Und die andere ist, dass Social Media, bei denen, die nur zuschauen, eher negativ wirkt und bei denen, die es selber machen, eher positiv wirkt auf die mentale Gesundheit.
0: Mhm. Ehrlich gesagt erinnert mich das daran, dass wir immer wieder so Leute in unserem Umfeld haben, die das dich fragen, weil sie denken, wir haben jetzt ein Kind und du bist Digitalexperte, wie machen wir das mit dem Handy und unserem Kind? Das kommt immer wieder so als, wie macht ihr das denn mit digitaler Erziehung? Und ich finde es irgendwie lustig, im 21. Jahrhundert noch Leute zu haben, die sagen, wir machen das nicht. Also wir, wir, wollen kein Handy, dass unser Kind irgendwie bis 14 kein Handy hat, wo ich mir denke, okay, wow, ist schon so kurz vor Amish People. Ähm, ich verstehe das nicht richtig und ich denke mir, es ist halt der Wunsch, auf eine komplexe Frage eine einfache Antwort zu bekommen. Und ja. zwar tut Social Media gut. Das ist ja so eine Frage, ist ein bisschen wie wir haben eine Studie gemacht dazu, ob Leben glücklich macht.
1: Ja. Und es gibt halt dann ja.
0: Studien, die, die beweisen, Leben macht schon auch sehr, sehr glücklich, aber es macht halt auch sehr unglücklich. Ja. Und dieser Wunsch nach kann man nicht einfach sagen, ist Social Media gut oder böse? Den verstehe ich, weil das wäre ja eine sehr, sehr einfache Antwort auf eine komplexe Thematik. Ich glaube aber, dass dahinter natürlich dann steht, dass es unfassbar viele Jugendliche und alte Menschen und junge Menschen gibt, die super glücklich durch Social Media sind und umgekehrt.
1: Ja, ich finde diese Betrachtungsweise, dass es dem Leben ähnelt, sehr klug. Das ist eine, eine schöne Metapher. Das ist eigentlich noch nicht mal eine Metapher, sondern das ist eigentlich wirklich eine Parallele, denn... Ich glaube nicht, dass soziale Medien weggehen und soziale Medien sind Teil des Lebens geworden. Das merken wir ja auch in ganz vielen Dimensionen, dass zum Beispiel jede Generation ihre eigenen sozialen Medien hat und die nach mhm. eigenen Kriterien benutzt. Gerade ist die Generation TikTok in aller Munde und das funktioniert schon sehr anders als Instagram, jedenfalls noch. Instagram versucht sich ja gerade so ein bisschen in diese Richtung zu entwickeln. Aber wir haben ein, äh, unabhängig von sozialen Medien, fast unabhängig von sozialen Medien, seit langer Zeit eine Diskussion, die mich richtig nervt. Mhm. Nämlich immer so zu tun, als genau das, was du gesagt hast, könne man soziale Medien verantwortlich machen für X oder für Y. Und natürlich... Gibt es da Schwierigkeiten? Aber immer die Frage, macht das nicht die jungen Menschen narzisstisch? Macht das die jungen Menschen einsam? Anstatt mal nach zu... Nach jedem
0: Amoklauf so dieses, was hat er? Genau. Wie, wie ist so, dann hat das neue Ball, Ballerspiele 2.0 Ding.
1: Absolut. Ja. Anstatt nach den, noch mehr nach den Hintergründen zu fragen, begnügt man sich mit ganz einfachen, simplen Erklärungen wie, naja, der sieht reiche Leute auf Instagram und dann möchte er auch reich sein und er ist aber nicht reich mhm. und deswegen ist er sehr depressiv geworden. Statt ein bisschen zu schauen, was kann eigentlich dahinter stehen und ich, ich fürchte, dass die Diskussion unterkomplex ist, solange man so tut, als sei es Social Media so ein an- und abschaltbarer Teil, bei auf wo Leute halt mal so sind oder nicht sind, so wie sie halt manchmal Brot essen und manchmal nicht Brot essen. Mm. Das hat sich so tief ins Leben gewoben. Ich meine, du kannst doch heute als junge Person nicht irgendwie einem äh, Person, einer Personalchefin kannst du doch nicht sagen, nee, irgendwie mit dem ganzen Social-Media-Scheiß kann ich gar nichts anfangen, interessiert mich gar nicht. Das geht vielleicht in zwei oder drei Branchen, aber es geht in 40 oder 50 einfach gar nicht. Dann denken die Leute, aha, komische Person. Und ich glaube schon, dass wir viel mehr akzeptieren müssen, soziale Medien sind so tief eingebrannt in die Gesellschaft, die sind bis zu einem bestimmten Punkt unausweichlich.
0: Ich verstehe, was du meinst und ich habe trotzdem manchmal so eine Sehnsucht. Bei mir ist es so... 2012 gewesen. 2012. Manchmal habe ich so eine Sehnsucht nach 2012, ähm, weil das war eine Zeit, ich habe ähm, irgendwie nicht äh, ein gutes Handy gehabt oder so in der Schulzeit und da habe ich ein, das erste iPhone, glaube ich, gehabt äh, oder ein, ein besseres Smartphone. Ich glaube, es war noch kein iPhone, sondern irgendwie so ein besseres Smartphone und hätte immer auf Instagram gehen können und so oder auf was es da auf Facebook wahrscheinlich geben können. Ähm, und ich sehne mich aber in dieser Zeit zurück, weil ich das Gefühl habe, dass ich da den gesündesten Umgang mit Social Media hatte. Da war mir das wichtig und ich fand das cool, wie so ein interessantes Buch aufzuschlagen oder eine Zeitschrift, die man entdeckt hat. Aber ich habe in der Zeit auch noch echt viel Tagebuch geschrieben, gekocht. Ich bin durch die Stadt gelaufen. Ich vermisse meine Persönlichkeit in der Zeit so ein bisschen, weil die so wenig bestimmt war von Social Media, weil was ich schon auch habe, also es sind so dumme Sätze, so dieses If it's not on Instagram, it didn't happen und so. Ich habe das aber manchmal tatsächlich, dass wenn wir im Urlaub sind oder so, dass ich denke oder die jetzt die Geburt von unserem Kind. Ich will das schon, das, das hat sich halt so tief in mein Leben eingebrannt Social Media und mir sind da auch so viele wichtige Menschen und so, dass ich dass auf der einen Seite habe ich so einen Drang und gar nicht so das Gefühl, ich muss das jetzt posten, sondern eher, ich will das da auch posten, aber ich mag es auch nicht, dass es mir so wichtig ist, dass ich das da posten will.
1: Aber warum? Also natürlich sind soziale Medien Gefühlsmaschinen. Das sind so Emotionsmaschinen und die sind von sehr klugen Menschen mit sehr viel Geld gebaut worden, um Emotionen zu wecken, einerseits, und zu vervielfältigen, zu multiplizieren, dass man das quasi so viral verbreitet, mhm. diese Form von Gefühlen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass man am Ende eine Stickiness erzeugen will, so nennt sich das in der Fachsprache, dass die Leute möglichst lange die App benutzen. Und natürlich kann man sagen, ja, die finden raus, dass bestimmte Emotionen wie Wut ähm, äh, oder Empathie oder sogar eine Mischung aus Wut und Empathie und auch eine bestimmte Form von Traurigkeit, die funktionieren gut, weil da viele Leute schnell reagieren und dann setzen wir es ihnen vor und dann reagieren sie und die wollen Reaktionen mhm. abfischen. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Ich glaube, man muss, wie du sagst, einen Umgang damit finden als Person. Und für mich ist es halt echt problematisch, wenn man immer versucht, die sozialen Medien verantwortlich zu machen, weil die sich so böse algorithmisch anschmiegen. Ja. Und dann muss man sagen, Ja, yeah, sorry to break it to you, aber Autoren versuchen seit 500.000 Jahren, nee, nicht wahr, <lacht> aber seit wirklich vielen hundert Jahren, so zu schreiben, dass möglichst viele Leute das lesen und möglichst viel sich zum Beispiel ein Buch oder ein Artikel weiter verbreitet. Und natürlich ist es eine Form von Manipulation. Manipulation, dass man genau weiß, ah, die Leute stehen darauf, dann schreibe ich das mal. Nur, dass jetzt der Feedback-Kanal mhm. schneller, direkter und algorithmischer ausgewertet werden kann. Aber mhm. den Leuten zu geben, was sie wollen, das finde ich erstmal kein total schlechtes Prinzip. Und immer davon auszugehen, dass alle Menschen manipuliert sind und alle Menschen irgendwie sich da reinfügen und ihren Süchten nachgeben, weil da irgendwo ein ganz böser Algorithmusmann sitzt, der das ganz schlimm programmiert, sodass alle kleinen Kinder sofort süchtig, das ist mir zu eindimensional.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, mir ist diese kritische Betrachtung für mich auch persönlich wichtig, weil ich finde, das ist komplett abfeiern. Das geht mir irgendwie. Ich sehe schon auch ein Gefahrenpotenzial auch für mich drin. Auf der anderen Seite, und das ist mir dann halt, wenn man irgendwie über die negativen Aspekte redet, schon auch wichtig, unsere Freunde, Menschen, die wir lieben, unsere Familie die sind auf Social Media, wenn ich denke, wie oft wir im Alltag so Situationen haben, wie hier, Ariana, hast du das schon gesehen? Die sind gerade da und da und ey, das ist ja toll für die und so. Dann schafft das für mich eine Nähe, die ich nicht hätte, wenn ich das Handy weglegen würde und ein Buch aufschlagen würde. Und ähm, was mir schon fehlt, ist dieses komplett Abfeiern oder zu Tode betrübt sein mit Social Media. Dieser Mittelweg, wo man sagt, wie könnte der denn aussehen? Weil ich empfinde das schon als einen krassen, das Pendel schlägt halt genau in die andere Richtung, wenn Leute irgendwie sagen, sorry, ich bin handysüchtig oder sorry, ich muss mein Handy jetzt weglegen. Ich bin, wie oft ich schon Nachrichten bekommen habe, ich bin die nächsten fünf Monate nicht mehr über WhatsApp erreichbar, ich lese das nicht. Wo ich mir so dachte, okay, cool, aber wie sollen wir jetzt, sind wir jetzt Fünf Monate nicht befreundet oder also hänge ich jetzt einfach, bin ich jetzt, hänge ich jetzt in deinem Konzept mit drin oder sehen wir uns irgendwie noch? Und da wäre für mich halt die Frage: Okay, lass uns mal über Lösungsansätze reden bei diesem Thema. Wie kann man das angehen und vielleicht das so für sich auch lösen? Was, wie siehst du das? Wie, wie würdest du einen Lösungsansatz sehen, ähm, der funktioniert und der nicht so krass zwischen Himmelhoch, jauchzend oder zu Tode betrübt ist?
1: Ich sehe da mehrere Punkte, über die man sprechen kann. Und das eine ist, dass sich die Art und Weise, wie Menschen soziale Medien benutzen, dramatisch verändern. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, das ist eine relativ neue Entwicklung. Die Generation Z, ja, irgendwie der Name mit Putin ein bisschen schwierig geworden, aber die, also sehr junge Menschen, die googeln nicht mehr, mhm. sondern die suchen auf TikTok. Die suchen tatsächlich Antworten auf TikTok und bevor jetzt alle ihre virtuellen Hände über dem Kopf zusammenschlagen, die das hören und sagen, um Gottes Willen, wie kann man nur die junge Generation? Ich halte das in vielen Bereichen für ziemlich clever, denn natürlich, wenn man irgendwas googelt, dann kommen ganz oft irgendwelche Textergebnisse, vielleicht werden noch ein paar Videos eingeblendet, aber für diejenigen Leute, die schnell wissen wollen, was, wo, wie funktioniert... Und dann auf TikTok entsprechende Ergebnisse finden. Da kann das sehr klug sein, nicht den Umweg zu gehen über irgendwelche komischen Text suchen, sondern direkt TikTok mhm. für Antworten auf bestimmte Fragen zu nehmen. Wird missbraucht, vollkommen klar, finde ich aber ziemlich clever. Und aus der Hinsicht wäre meine Herangehensweise, in sozialen Medien einen viel größeren Raum zu sehen, als nur, bin ich jetzt süchtig, bin ich jetzt neidisch, bin ich jetzt narzisstisch, habe ich mich zu viel oder zu wenig gepostet, wie mag die mich eigentlich oder der mich nicht oder was. Und auch nicht zu denken, es geht dann nur um Hass und Likes. Oder ich, ich würde das gerne als einen wichtigen Teil der Öffentlichkeit sehen. Und zwar, weil sie, sie gehen ja nie wieder weg, die sozialen Medien. Die bekommen im Gegenteil immer mehr Macht. Und ich glaube eben, dass sie demokratierelevant sind. Es gibt diesen Begriff deliberative Demokratie, geprägt in Deutschland mit von Habermas. Und das heißt, dass man debattiert und dass sich daran an diesen Debatten natürlich auch die Politik orientiert.
0: Und da sind soziale Medien super groß und wichtig geworden. Das kann ich total gut verstehen. Vor allem, weil das merke ich selbst, dass ich total traurig werde, wenn Leute sagen, hey, ich bin aufgrund von der Diskriminierung, schaffe ich das hier nicht mehr zu sein, was ich total verstehen kann. Aber ich denke mir dann immer, ach scheiße, das ist jetzt richtig ungut, weil es ist wichtig, dass diese Person hier ist. Es ist wichtig, dass diese Person ihre Lebensrealität zeigt, zeigt, hey, das ist hier meine Weltansicht. Und wenn sich Menschen, deswegen bin ich auch immer, wenn Leute so versuchen, so krass auszugrenzen, zu so sagen wir, entfolgen denen und so, dann denke ich mir immer, boah, nein, das ist gut, dass hier alle mitreden. Und wenn das irgendwie so die äußersten Grenzen, so der Dem also demokratischen Grenzen äh, beinhaltet, dann würde ich sagen, ist es wichtig auch irgendwie, wir hatten es neulich von Julian Reichelt. Also der sagt Sachen, wo ich denke, ich kann null damit übereinstimmen. Ich finde es aber interessant, dass er sowas äh, sagt und die Leute sich daran abstoßen können, man sich darüber irgendwie streiten kann und sich unterhalten kann und genauso geht es mir. Ich meine, Julian Reich ist das die eine Seite oft echt bei diskriminierten Gruppen, die dann irgendwie sagen, ich kann nicht mehr, dass dieser Kampf ist so krass und ich versuche dann immer das so herauszuarbeiten, weil ich mir denke, es ist so toll, dass die da sind. Da verstehe ich total diesen Gedanken, ähm, dass es sich anhört, als würde man nicht wählen gehen, wenn man ja. äh, da dann plötzlich nicht mehr teilnimmt und sagt, ich es ist ja wie, wenn man nicht zur Wahl geht. Es genau. ist am Sonntag Wahl und man geht nicht hin.
1: Ja, wenn, wenn wir von einer Demokratie reden, wo diese Debatten, die inzwischen ganz viel auf sozialen Medien stattfinden, äh, wenn die die Politik prägen, dann ist es gefährlich, wenn zu viele Menschen sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr hier sein. Das ist ja auch einer der Gründe, warum man so stark gegen Hass und gegen Hetze und gegen Diskriminierung anarbeiten muss auf sozialen Medien, weil da ein Verstummen geschieht, ein absichtliches Verstimmen. Da wollen Leute die Gruppen, die sie hassen, zum Verstummen bringen. Und das hat politische Folgen. Ich glaube allerdings, wenn man das jetzt ein bisschen wegzieht von der gesellschaftlichen Ebene hin zu einer persönlichen Ebene. Ja, Tom Holland zum mhm. Beispiel ist ja jetzt nicht Opfer von Diskriminierung erstmal so äh, geworden. Es kann sein, dass er Hass abkriegt. Aber bleiben wir jetzt mal bei der persönlichen nicht so sehr der politischen Ebene. Da glaube ich, dass wir... Lernen müssen, mit sozialen Medien umzugehen. Und damit meine ich jetzt nicht, haltet den Hass halt aus, ihr komischen Leute, das ausdrücklich nicht. Sondern ich glaube, dass wir lernen müssen, das richtig einzusortieren. Nicht nur, weil es nie wieder weggeht, sondern auch, weil dieser Lernprozess, ich taste mich an eine Verhaltensweise ran, immer wieder durchgeführt werden muss. Soziale Medien ändern sich ständig und deswegen muss man immer wieder neu lernen, wie man damit richtig umgeht. Nicht nur bei jedem neuen Social Network, sondern auch, wenn sich dieses Social Network weiter verwandelt. Die verwandeln sich ständig. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich ganz heftig, und ich glaube, es ist Teil der Lösung, für ein Schulfach Online-Erziehung plädiere. Und zwar ab der Grundschule, ab der ersten Klasse, glaube mhm. ich, brauchen wir ein Schulfach Online-Erziehung.
0: Finde ich total klug, vor allem, weil ähm ich mir gerade überlege, ich kenne den Drang natürlich, ich verstehe gerade auch die Eltern besser, die sagen, wir wollen unserem Kind bis 14 kein Handy geben, weil man will natürlich sein Kind, das kenne ich auch als Mutter, man will das vor allem beschützen, vor allem den bösen Dingen da draußen und ähm, wenn ich mein Kind vorm Leben beschützen könnte, dann würde ich es auch machen wollen und das ist, ich verstehe diesen Drang, aber es ist am Ende, glaube ich, eben genau dieses, das ist nicht so schwarz und weiß und es wäre besser, ähm, dem Kind nicht das Leben wegzunehmen, weil es ist ja einfach Teil des Lebens Social Media und ähm, ähm, die digitale Welt, sondern diesem Kind beizubringen, wie es sich darin bewegen kann. Und das ist schon eine Sache, wo ich auch sagen würde, ey, ich habe mich echt lange im Internet bewegt, ohne dass meine Eltern irgendwas gepeilt haben und habe in der Zeit auch Sachen gesehen, wo ich heute sagen würde, wäre vielleicht gut gewesen, wenn da jemand noch mit ein bisschen mit mir an der Hand entlang gegangen wäre und mir das gezeigt hätte. Und das diese Blackbox, die das ja einfach, wir sind jetzt auch in der Generation, oder ich bin das zumindest, wo die Eltern wirklich gar keinen Peil hatten und man als Kind aber schon so schnell einen Peil bekommt, dass, dass es halt schnell super gefährlich wird. Das sind so Momente, wo ich mir jetzt gerade denke, das leuchtet mir viel mehr ein, nicht diese Verzichtskarte rauszuholen, ja. weil die finde ich, also bei ich bin aber auch ein Mensch, bei mir funktioniert die halt null und ich kann mir nicht vorstellen, dass das was Tom Holland macht, tatsächlich für ihn, also vielleicht ist es, es kann mal so eine erste SOS-Maßnahme sein, dass man sagt, ich muss das jetzt mal kurz machen und mal Ruhe haben und Pause haben, aber wie geht es dann weiter? Ich meine, er ist der fucking Spider-Man-Schauspieler. Ähm, früher oder später wird er in die nächste Promophase kommen oder wird den nächsten Druck haben und wird da wieder draufgehen und dann wäre es ja eigentlich ratsamer gewesen, wenn er einen gesunden Umgang damit gelernt hätte, anstatt dass er sich, dass er sich mhm. das immer wieder entzieht und dann wieder was overload hat oder also vielleicht kümmert er sich gerade auch drum, wissen wir ja nicht, aber.
1: Das sind natürlich im Zweifel auch Luxusprobleme auf einer bestimmten Ebene, äh, gerade ist auch durch die Medien gegangen, wie Millie Bobby Brown, also die Hauptdarstellerin von Stranger Things, mhm. ähm, aufgehört hat, äh, Twitter und TikTok zu benutzen, äh, wollte es sogar löschen, aber hat jetzt eine andere Lösung gefunden, nämlich, dass das Angestellte für sie machen. Das ist natürlich dann auf einer anderen Ebene. Ich denke, das würde sich Tom Holland auch irgendwie <lacht> leisten können. Kommt aber jetzt im Alltag für die meisten Leute erstmal nicht in Frage. Aber wenn wir so... Sprechen davon, wie geht man damit insgesamt um, Denn es ist natürlich völlig legitim. Und das kann jede und jeder komplett selbst entscheiden, mal zu sagen, ich brauche das nicht. Oder ja. sich zu löschen auch von einzelnen Netzwerken, weil man denkt, okay, Twitter tut mir nicht gut. Kann ich total nachvollziehen. Total. Twitter ist ein absolutes Shithole geworden. Sorry, dass ich das so offensiv sagen muss. Aber es ist es tatsächlich durch eine Reihe von Mechanismen. Es hat auch ganz große positive Seiten. Aber ich glaube, dass man durch Verzicht nicht wirklich einen richtigen Umgang lernen kann. Abstinenz ist auch die schlechteste Verhütungsmethode, um es mal so ein bisschen zu übertragen. Und erst recht gilt das, jetzt das ist ein sehr großer Stretch, erst recht gilt das aus meiner Sicht im Erziehungskontext. Wenn man Kindern das immer vorenthält, dann steigt, und auch das ist in Studien zumindest herauslesbar, dann steigt die Chance, mhm. dass sie Opfer eines Missbrauchs werden können, weil sie sich nicht so gut auskennen. Wenn man sie heranführt und wenn man ihnen sagt, wie das funktioniert, und das auch sehr früh tut, und nicht mhm. sagt, du darfst kein Handy haben, keine sozialen Netzwerke bis 14. wenn man das früh tut, dann ist eine viel größere Chance, dass sie problematische Entwicklungen selber richtig einschätzen können. Und ich glaube, das kann so ein bisschen eine Leitlinie sein für uns.
0: Ich würde gerne nochmal unseren Titel brechen, weil das natürlich, wir haben den ja auch so bewusst provokativ gewählt, aber wenn man jetzt so abschließend überlegt, okay und diese große Frage auch für sich beantwortet, ist Social Media das neue Heroin oder am besten, wir haben ja auch noch mal ein bisschen abgeschwächt, tun soziale Medien uns gut oder schlecht? dann muss man ganz klar sagen, beides. Sie können uns unfassbar gut tun und sie können uns auch schlecht tun. Und ich glaube, das ist das, was mir so wichtig wäre bei dieser Folge, dass man eben die positiven Seiten total sieht, ohne die negativen zu ignorieren, weil die sind auf jeden Fall auch da. Und ich glaube, das ist wichtig, da auch selbst dran zu denken. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es Leute gibt, die das entweder gut können oder schlecht können. Ich glaube, man kann auch nach guten Jahren irgendwann in eine Phase reinrutschen, wo es einem vielleicht persönlich nicht gut geht. Oder man einfach andere Gründe hat so im Leben, persönliche Gründe, dass man überfordert ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich das immer wieder selbst zu fragen. Und da finde ich tatsächlich, und das ist in den letzten Jahren viel mehr gekommen, eine Transparenz auch über Tracking-Apps, Bildschirmzeiten echt nicht schlecht. Weil man da einfach sieht wie viel verbringe ich denn tatsächlich vom Tag auf dieser Seite oder an diesem sozialen Netzwerk? Und wie viel will ich vom Tag davon verbringen? Ich finde es auch nicht schlimm zu sagen, ich verbringe da acht Stunden am Tag und es ist für mich cool. Aber wenn man acht Stunden am Tag darauf verbringt und hat sein Hobby aufgegeben und vermisst eigentlich den Wald und mal Freunde sehen, dann würde ich sagen, mach doch mal vier Stunden draus oder versuch anders irgendwie damit zurechtzukommen. Und dieses Tracking, finde ich, ist mein größter Lösungsansatz in dieser ganzen Sache, dass man sich immer wieder selbst hinterfragt, ist es cool oder nicht und an welchen Stellschräubchen kann ich dann vielleicht drehen, ohne jetzt sofort mit der großen Keule, ich lege das Handy, für immer weg zu kommen.
1: Ist Social Media das neue Heroin? Natürlich einfach überhaupt nicht, auch wenn manche Leute das glauben. Das ist aber trotzdem problematisch und es kann problematisch sein. Wenn man fragt, tut es einem gut oder schlecht, dann würde ich dir da ziemlich genau folgen und sagen, man muss einen Umgang damit lernen. Und dieser Umgang muss lauten, dass ich das, was mir schlecht tut, versuche zu reduzieren und das, was mir gut tut, einfach ein bisschen ausbaue und auch immer darauf achte, dass ich das verschieben kann. Ja. Im Schlussakkord würde ich gerne mal den Gedanken zulassen, dass Social Media etwas sehr Neues ist, was wir noch gar nicht vollumfänglich verstehen und zwar sowohl gesellschaftlich hm. wie auch persönlich nicht und dass wir aber immer versuchen, deswegen auch zu forschen, was macht das? Wie macht das? Wie, wie, wie funktioniert das? Dass wir eine Offenheit behalten und nicht eine Absolutheit. Also weder zu sagen, ich will es auf jeden Fall löschen, noch ich werde auf gar keinen Fall hier weggehen, sondern dass eine Offenheit dafür zu behalten, was macht das mit mir? Und die meisten Leute fragen sich zu selten, was macht das eigentlich mit mir? Und ich glaube, dass man mit dieser Frage ziemlich weit kommen kann, auch und gerade in sozialen Medien.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zu Social Media Detox und äh, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.